0: Herzlich willkommen zum ICF-Podcast. Mein Name ist Kirsten Dierolf und ich spreche heute mit Thilo Perach und Katja Woltersdorf, zwei Masterstudierende aus dem Masterstudiengang Supervision an der Evangelischen Fachhochschule Freiburg. Sie haben eine sehr interessante Masterthese geschrieben mit dem Thema Übertragung und Gegenübertragung und systemische Supervision oder systemische Beratung. Und ich hatte das Vergnügen, diese Arbeit zu betreuen. Dachte mir, es wäre schön, wenn die beiden uns von dieser Arbeit erzählen konnten, könnten. Herzlich willkommen, Herr Perach und Frau Woltersdorf.
1: Vielen Dank, dass wir teilnehmen dürfen, ja, Frau Gerolf.
2: Herzlich willkommen.
0: Super. Ja, das klingt ja erstmal ganz schön wild, dachte ich mir, als ich Ihre. Arbeitsthese, ähm, also Ihre Überlegungen, wie Sie anfangen wollten, ge gehört habe, Gegenübertragen, Übertragung, kommt ja eigentlich aus der Psychoanalyse und dann systemische Supervision, systemisches Coaching. Wie sind Sie darauf gekommen?
2: Ja, das war zunächst mal in unseren mhm. eigenen Erfahrungen begründet, wir sind ja quasi in unserem Ursprungsberuf in der Familienhilfe tätig und dort haben wir in Teamsitzungen als Supervisanten über viele Jahre regelmäßig erfahren, dass bestimmte sehr emotionale, also sehr affektiv beladene Handlungen, Aussagen, Situationen die Supervision derart gestört haben, dass wir uns... Manchmal gefragt haben, was ist da eigentlich jetzt gerade los?
1: Genau, oder auch erlebt haben, wie sich dann in der Supervision, also Fallsupervision, Lager gebildet haben und äh, Polarisierungen stattgefunden haben. Und dass die Supervision dann nicht immer mit einem zufriedenstellenden Ergebnis beendet werden konnte. Und es mehr Fragezeichen gab am Ende als vorher
2: und zugleich auch als Fachkräfte immer wieder uns in Situationen vorfanden, wo wir das Gefühl hatten, wir sind so stark vereinnahmt von der Fallarbeit, von der Sacharbeit mit den Menschen, die uns umgeben, dass wir in unserer Professionalität immer wieder gehemmt sind und begrenzt sind.
1: Und darüber hinaus auch das Gefühl hatten, ist es jetzt angemessen, dass ich hier so eine emotionale Ladung habe gegenüber einem Klientensystem, äh, bin ich dann unprofessionell, also sehr viele Unsicherheiten, auch mit dem Thema Affekte im, in der Arbeit, darf das sein, ja oder nein, wie gehe ich damit um? Und wir auch in der Supervision uns dann immer noch unprofessionell gefühlt haben, wenn wir mit diesen Affekten anwesend waren. Und wir haben uns einfach gewünscht, als zukünftige Supervisoren, als wir dann die, den Masterstudiengang begonnen hatten, dass wir gerne professionell und anders damit umgehen möchten. Also so, dass unsere Supervisanten sich in Zukunft aufgehoben fühlen können. Bei uns in der Supervision mit all ihren Anteilen, die sie einbringen, auch das affektiv-unbewusste.
2: Ja, und wir sind da tatsächlich lange im Dunkeln getappt, diese Affekte und all diese... Phänomene, die da aufgetaucht sind, die wurden von den systemisch arbeitenden Supervisorinnen, und Supervisoren tatsächlich so gut wie nie aufgegriffen und eine psychoanalytisch fundierte Kollegin gab uns dann da den Hinweis, doch mal in der Richtung darauf zu schauen, also auf Übertragungs- und Gegenübertragungsprozesse zu achten und uns damit mal auseinanderzusetzen.
1: Genau, wir hatten dann große Fragezeichen, also Psychoanalyse, da waren wir beide nicht so wild drauf. Wir hatten da ja. Vorurteile ja. und äh, eben Bilder äh, aus früheren Jahrhunderten. Ja, also <lacht> und äh, waren dann selber als Systemiker, mh, waren wir uns nicht sicher, wie weit wollen wir uns da hineinbegeben. Aber es war tatsächlich der Ort, an dem wir fündig geworden sind. Ja. Was haben Sie denn da gefunden?
2: Naja, also paradoxerweise waren wir während dieses systemischen Studiengangs parallel dann wirklich zwei Jahre lang in der Analyse unterwegs. Und wir haben, als wir uns mit diesen Phänomenen äh, begriffen, auseinandergesetzt haben, also wir wollten erstmal wissen, was ist denn genau Übertragung, Gegenübertragung? Und wir standen einem riesen Fundus an unterschiedlichen ja, Sichtweisen, Meinungen, Haltungen gegenüber der uns relativ schnell derart verwirrt zurückliest, dass wir gesagt haben, okay, also wenn wir das verstehen wollen, dann müssen wir diesen Begriff, glaube ich, komplett nachzeichnen. Wann ist er das erste Mal benannt worden? Wie ist die Entwicklung in den 100 Jahren der Psychoanalyse vorangeschritten? Und dann waren wir schon, ich will fast sagen, so wahnsinnig und haben uns wirklich das ganze letzte Jahrhundert der Psychoanalyse durchgeschaut, haben wirklich sehr viel gelesen. Und geguckt, welche Bedeutung hatten diese Begriffe da, wie wurden sie ausdifferenziert, wie haben sie sich gezeigt.
1: Genau, und, und wir haben natürlich dabei parallel auch immer Ausschau danach gehalten, und wie lässt sich das denn mit unserem systemischen Verständnis vereinbaren? Also wir haben dann festgestellt, wir wollen jetzt keine Psychoanalytiker werden und dann nicht noch eine Psychologie Master hinten dran sondern wir möchten gerne systemische Supervisoren sein und wir wollen aber dieses Wissen, was in der Psychoanalyse äh, gewonnen wurde, ähm, mit äh, hineinnehmen in, in unser systemisches Verständnis. Ja. Und wir haben dann tatsächlich äh, in der intersubjektiven Strömung der Psychoanalyse, die so in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts ihren Anfängen nahm, sind wir fündig geworden und haben eben festgestellt, es gibt eine ganz große Anschlussfähigkeit äh, und wir können das in unser systemisches Verständnis mit hineinnehmen. Genau,
2: also zwei Dinge wurden ganz schnell klar. Ähm, die, diese Phänomene sind derart bestimmt in der menschlichen Kommunikation und Interaktion, ähm, also nicht nur im Alltag, in jeder Begegnung, ähm, sondern letztlich natürlich auch in jedem Coaching-Setting oder Supervision-Setting, dass wir der Meinung waren, okay. Wenn das so eine große Nummer ist und in der Psychoanalyse die Arbeit mit Übertragungsprozessen ein zentrales Element der Arbeit ist, dann dürfen wir das in der systemischen Supervision, im Coaching nicht unberücksichtigt lassen. Das, das, das müssen wir uns näher anschauen. Die Frage war dann für uns, wie können wir denn systemisch mit diesem Phänomen umgehen? Wie, wie können wir da rangehen, was kann man tun? Und wie meine Kollegin gerade sagte, haben wir festgestellt, es gibt eine große Anschlussfähigkeit moderner Strömungen, Schulen der Psychoanalyse an systemische Konzepte.
0: Ja, das fand ich so spannend. Ich hatte ja immer schon das Gefühl, dass so man sich gegen, von den beiden Strömungen her sich gegenseitig so ein bisschen so einen Stroman aufbaut ne? also, und, die, und die Unterschiede betont, die vielleicht eigentlich im täglichen Doing gar nicht so wichtig sind. Was ist denn diese Anschlussfähigkeit, die Sie gefunden haben?
1: Ja, da kann man, also uns war es wichtig, dass also für als Systemiker, dass es konstruktivistisch äh, betrachtet werden kann. Also, ähm,
2: dass die Grundbezüge des Systemischen also berücksichtigt werden, ja. Also die, diese Selbstkonzepte, äh, äh, die Selbstorganisation, äh, diese... Grundlagen von Zirkularität, von, ähm, also all diese Dinge, die systemische Theorie und, und Praxis ausmachen, ja, der feste Glauben und äh, die Orientierung an konstruktivistischen Haltungen, Ideen, all das muss berücksichtigt werden. Und ähm, in diesen neueren Schulen der Psychoanalyse hat es äh, schon festen Einzug gefunden, also viele dieser Aspekte sind so weit angenähert, dass selbst äh, aktuelle und wirklich rangnamenhafte Psychoanalytiker sich fragen, ist das eigentlich noch Psychoanalyse, was mhm. wir
1: hier machen? Genau, also dass, dieser, dass auch da offenbar so also eine Erweiterung stattgefunden hat. Das Ganze basiert auf der Idee einer der Selbstkonstruktion, dass unsere, unser Selbst, wie wir uns eben selber wahrnehmen, ein dialogischer Prozess ist, der in der Kindheitsentwicklung eben beginnt und in dem das selbst aus diesem dialogischen Prozess Prozessinteraktion äh, Kind, primäre Bezugsperson ähm, entsteht und aus diesem Dialogischen heraus Übertragungen und Gegenübertragungen resultieren. Wir haben dann festgestellt, dass der Begriff Übertragung und Gegenübertragung uns eigentlich äh, zu kurz greift, weil er so sehr in diesem pathologischen Psychoanalytischen mhm. Setting verhaftet ist. Und wir, unser Wunsch war dann, Begriffe, neue Begriffe zu finden, die man stattdessen verwenden kann, die mehr diesem systemischen Verständnis entsprechen.
2: Genau. Und dem, dem vorausgegangen ist äh, bei uns der nicht nur der Eindruck, sondern ähm, eigentlich auch bei der Durchsicht der Lektüre im systemischen äh, Fachbereich. Äh, wir haben uns da wirklich alles durchgeschaut, was wir. Finden konnten, wie wird äh, denn im Systemischen mit diesen ähm, Phänomenen umgegangen, also mit diesen Übertragungsprozessen und wir haben da vor allem ein, ein äußerst diffuses Bild äh, gefunden. Es wird berücksichtigt, es wird benannt, aber wir haben, wie Sie es auch schon angesprochen haben, Frau Dierolf, diese extreme Abgrenzungstendenz äh, gesehen. Äh, ja, das ist Psychoanalyse, damit haben wir Systemiker nichts zu tun. Das wollen wir also das. Wollen wir nicht und deswegen ähm, gab es dann eine Begriffsdiffusion, die wir vorgefunden haben. Da wird dann geredet von Resonanz, von Spiegelphänomen, von, ähm, Spiele. von Spielen, mhm. ähm, also alles Mögliche. Aber Hauptsache, wir sagen jetzt hier nicht Übertragung und Gegenübertragung. Und was meine Kollegin gerade auch schon sagte, diese, diese Tendenz, ähm, dieses Konzept äh, nochmal neu anzuschauen und zu aktualisieren von Übertragung und Gegenübertragung. Diese Tendenz ist, ist auch in der Psychoanalyse vorzufinden. Also auch da sagt man inzwischen, das Konzept ist eigentlich so weit ähm, und verändert worden über die letzten 100 Jahre, dass man, dass sie die, diesen Begriffen von Übertragung, Gegenübertragung gar nicht mehr gerecht werden.
1: Genau, und da sind wir sozusagen, haben wir gedacht, wir schlagen eine Brücke zwischen den beiden Disziplinen und suchen das Verbindende und haben dafür ein eigenes Modell entworfen und theoretisch begründet und zwar das Modell vom relationalen Dialog.
2: Ja, wichtig dabei war uns, dass wir eine theoretische Grundlage haben, die es systemischen Supervisoren und Coaches ermöglicht, auf, auf einer fachlich fundierten Grundlage mit einem Theoriegebilde, ähm, in dem sich auch die Psychoanalytiker wiederfinden können, zu operieren. Also nicht einfach nur wild drauf loszugehen, sondern dass man sagt, wir haben hier eine einheitliche Definition. Ja, der, der können sich unserer Meinung nach äh, moderne Psychoanalytiker genauso anschließen wie ähm, Systemiker. Und dass man aufgrund dieser Grundlage jetzt schaut, okay, was, was ähm, worüber reden wir hier? Wie, wie zeigt sich das? Und welche Möglichkeiten des Umgangs haben wir, ohne ähm, den systemischen Boden dabei zu verlassen?
0: Mhm. Diese Frage würde mich natürlich jetzt brennend interessieren. Also unsere Zuhörer sind ja hauptsächlich Coaches und zum Teil Supervisoren. Wenn ich jetzt einem solchen Phänomen begegne in meiner Praxis, mit, in der Arbeit mit Gruppen oder mit Einzelpersonen, wie würde denn dann ein professioneller Umgang in Ihrem Modell damit aussehen?
1: Also wir haben festgestellt, dass es ähm, einmal... Die systemische Grundlage ist von der Neutralität, also die, dass man einfach den Raum erstmal öffnet, dass überhaupt alle Ansichten willkommen sind und haben festgestellt, dass dann eben die Haltung der Supervisorin zentral ist und dann zweitrangig die Methoden, mit die dann eingesetzt werden können. Ja. Die Haltung ist das, äh, womit wir uns selber als Supervisorinnen in die Lage versetzen, ähm, dass relationaler Dialog oder dialogische Prozesse, wie wir es jetzt nennen, äh, Platz finden. Also, dass die Supervisanten sich quasi mit all ihren Äußerungen willkommen fühlen, auch wenn sie äh, affektiv äh, aufgeladen sind, Emotionen beteiligt sind, dass das. Äh, einfach Platz hat in der Supervision, weil es eben, also gerade in der Fallsupervision ein Teil, also Fallsupervision ist für Menschen, die Beziehungsarbeit machen und dialogische Prozesse sind einfach Teil dieser Beziehungsarbeit und gehören mhm. zum Professionellen eigentlich mit dazu, dass man in der Lage ist, in Kontakt zu gehen.
2: Genau, also diese zwei Aspekte, um, um einen professionellen Umgang zu haben, ist einmal, die Persönlichkeit, das ist tatsächlich ein bisschen mehr nur als die Haltung. Mhm. Ähm, die, dieser Haltungsbegriff, der, das haben wir dann festgestellt während unserer Arbeit, der muss über das, was das Systemische oder was unter der systemischen Haltung, wie sie zum Beispiel Bartelmester ähm, sehr gut beschreibt in seinem Buch, ähm, ein bisschen erweitert werden. Denn wenn man mit diesen Prozessen arbeitet, dann muss man nicht nur um äh, ihre Existenz und um ihre verschiedenen möglichen Ausformungen wissen, sondern ähm, man muss einfach wissen, dass man sich als Mensch mit seiner ganzen Persönlichkeit ähm, in die Beziehung mit diesem anderen Menschen einbringt und ähm, man muss die Haltung dahingehend entwickeln, dass man diesen Phänomen ähm, Raum bieten kann überhaupt, sie überhaupt zulässt, ohne sie aber zu bewerten und, und jetzt ganz wichtig, sie nicht wie, wie die Psychoanalyse bis in die 50er Jahre, sage ich jetzt mal, zu deuten, ja also so eine Asymmetrie herzustellen mhm. im Coaching-Setting. Hier bin ich der Analytiker oder der Coach und unter mir ist da der Analysant äh, oder ähm, äh, Coachie. Ja, also es ist, es ist, das ist nicht das Ziel. Also es geht darum, dass man gemeinsam einen Raum erschafft, in dem ähm, co-konstruktiv diese Übertragungs- prozesse wir nennen sie wie meine kollegin schon sagte inzwischen dialogische prozesse einfach ausgetauscht werden
1: genau und äh, mein raum als supervisorin ist es dann eben dem äh, meine aufgabe ist es dem raum zu halten so dass der supervisant eben sein anliegen äußern kann und wenn dann im zuge der schilderung dieses anliegens deutlich wird dass dialogische prozesse eine große rolle spielen also dass der Supervisant mit dem Klientensystem in einer Weise interagiert, dass dialogische Prozesse eine große Rolle spielen, dass ich als Supervisorin erstens das Bewusstsein dafür habe, das wahrzunehmen und zweitens in der Lage bin, darauf angemessen zu reagieren. Angemessen heißt, das Anliegen der Supervisantin steht im Mittelpunkt, nicht deren Selbsterfahrung, sage ich jetzt mal. Und wenn meine Wahrnehmung von dialogischen Prozessen und der Umgang damit dazu beiträgt, dass die Supervisantin der Lösung ihres Anlegens näher kommt, dann ist es sinnvoll, diese Ebene überhaupt mit einzubringen in die Supervision. Ja.
2: Also um es an einem konkreten Beispiel festzumachen, in der Arbeit äh, mit einem Team, ähm, da habe ich ähm, festgestellt, hier fallen so viele emotionale Begriffe das ist einfach, könnte sehr verdächtig sein, dass sich da was abspielt. Da ging es um ein Team, die mit einem Borderline-Patienten gearbeitet haben. Und jetzt, wenn man ein bisschen über diese dialogischen Prozesse Bescheid weiß, dann weiß man, dass viele Analytiker aus der Erfahrung heraus gesagt haben, dass viele dieser Menschen sehr gut in der Lage sind, ihr Inneres ins Äußere zu <lacht> projizieren. Das klingt jetzt fast schon ein bisschen esoterisch, ist aber wirklich anerkannte psychiatrische, äh, ja, psychiatrischer Alltag. So Und es war tatsächlich so, dass im, am Ende des Gespräches, ähm, ich, ich merkte, ich spüre da bei mir äh, ein ganz großes emotionales, äh, eine, eine große emotionale Resonanz, die habe ich dann geäußert. Und habe gesagt, ich möchte Ihnen jetzt auch einfach mal kurz nur widerspiegeln, welche emotionalen Begriffe Sie hier die ganze Zeit verwendet haben. Und schon nach kurzer Zeit hat das Team gemerkt, hey, eigentlich verhalten wir uns komplett wie dieser Klient oder, oder Patient. Das ist ja total verrückt. Mhm. Und ähm, das war extrem hilfreich. Ähm, ich glaube, wir hätten ähm, da in, in dieser Supervision an verschiedensten Stellen ansetzen können und hätten eigentlich am Kern vorbei supervidiert. Mhm.
1: Also das heißt, letztendlich ist es sinnvoll im Umgang mit dialogischen Prozessen, dass man den Supervisanten äh, dabei unterstützt, auf einer Metaebene diese Prozesse wahrzunehmen und sie anzuerkennen als ähm, Material, das die Lösung beinhalten kann für das Supervisionsanliegen, was der Supervisant mitbringt. Ist es Ihnen jetzt klarer ein bisschen? Ja, 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 ja. Und
0: mir ist es schon etwas, ja, ich hoffe, dass es den Zuhörenden, ich habe ja nur auch Ihre Arbeit gelesen, weiß ich nicht, ob ich da, ob ich da jetzt repräsentativ bin. Ähm, mir kommt es so vor, als äh, sei Ihre Arbeit vor allen Dingen nützlich. Einerseits für SupervisorInnen, die mit Coaches arbeiten oder mit anderen SupervisorInnen, die eben quasi so eine äh, Kontroll- und, äh, sagen wir mal, eine Entwicklungsfunktion ausführen. Das heißt, sobald ich Supervision mache mit Menschen, die auch mit anderen Menschen arbeiten ja. ähm, und eben auch im Coaching selber, wenn ich, sagen wir mal, eine Führungskraft habe und die Führungskraft würde dann sehr erbost über irgendeinen Mitarbeiter sprechen, der sich dann vielleicht selber sehr erbost zeigt. ja, Dann kann es ja sein, dass irgendwie dieses Erbostsein sich auf merkwürdige Arten und Weisen übertragen hat. Oder es lohnt sich zumindest, das mal anzuschauen. Ja. Verstehe
1: ich das so richtig? Das verstehen Sie völlig richtig. Und es kann sein, dass ich ähm, als Supervisorin dann in eine komplementäre oder in eine konkordante Haltung trete. Das heißt, ich würde dann vielleicht in eine Verteidigungshaltung geraten oder auch in eine Angriffsstimmung kommen. Das heißt, ich muss als Supervisorin dann in dem Moment in der Lage sein, zu merken, huch, also hier äh, passiert gerade was bei mir und könnte dann der Supervisandin zur Verfügung stellen. Also wenn ich, sie, wenn ich mich in diese Situation hineinversetze, dann merke ich, dass ich unheimlich wütend werde. Also dass man quasi das eigene Gefühlserleben zur Verfügung stellt und diese Supervisandin auf diese Weise einlädt, mit ihren, also ihre Emotionen mitzuteilen und dann darüber in Austausch zu geraten.
2: Richtig, also da hatte ich auch schon wirklich, oder hatten wir beide mehrere mhm. Erlebnisse, eins war für mich auch sehr äh, nachhaltig im Gespräch äh, mit einer Frau, sagte ich, also wenn ich Ihnen so zuhöre, dann merke ich eine totale Anspannung, ich, in mir spannt sich alles total an. Und dann sagte sie, das finde ich total spannend, dass Sie das sagen. Ich bin nämlich total erschrocken im Gespräch mit meiner Klientin, habe ich mich dabei ertappt, wie ich krampfhaft meinen Terminkalender umgriffen habe. Und jetzt sagen Sie, das finde ich fast schon ein bisschen unheimlich, <lacht> sagte sie dann. Es war ganz spannend und dann haben wir uns angeschaut, woher kommt dieser Krampf? Was ist das? Was ist dieses Gefühl? Mhm. Und ähm, das ist ja was, was in der systemischen Supervision ähm, oder Beratung generell ähm, immer wieder was man mal so hört, dass es oft nicht so sehr auf die Emotionen ausgerichtet ist, oft sehr kognitiv äh, ja, ist. Also wir sind da ganz klar für ein, inzwischen für so einen integrativen Ansatz, dass mhm. Emotionen unbedingt berücksichtigt werden müssen, ähm, ja, um also in dem ersten Schritt, was es braucht, diese Haltung, ähm, diese Persönlichkeit, ähm, diesen Raum zu bieten für diese Prozesse, um dann in einem zweiten Schritt mit, mit Methoden ähm, dem Ganzen zu begegnen.
0: Super spannend. Ähm, ich, ich denke, es ist so interessant, dass, dass man hier auf unterschiedlichsten Theoriefundamenten sich ein Konzept oder ein, ein eine Begebenheit, ein, ein Ding, etwas, was immer wieder auftaucht, anschauen kann, es ganz unterschiedlich benennen, ganz unterschiedlich einordnen kann und letztendlich fürs Coaching oder die Supervision nutzbar machen kann. Ja. Also im Grunde so mein Gefühl als Coach, wenn ich merke, ich reagiere auf irgendeine Art und Weise, kann ich das immer meinem Klienten meiner Klientin zur Verfügung stellen Exakt. und fragen, ist das jetzt hier irgendwie relevant? Und wenn die Klientin sagt, nee, irgendwie, dann ist es nicht relevant, ist ja auch fein, würde ich mal so ja. sagen.
1: Ja. Wenn wir ähm. gerade bei Methoden sind, ähm, wir haben dann herausgefunden, dass zum Beispiel die Arbeit mit Metaphern sehr hilfreich ist, mhm. Metaphern sich an dieser Schnittstelle befinden zwischen dieser affektiv-unbewussten und der kognitiv-verbalen Ebene. Also dass die Bilder, die aufsteigen, ähm, hilfreich sein können. Ich habe mal mit einer Klientin gearbeitet, die meinte, ja, und wenn ich der dann gegenüber sitze, dann geht bei mir der Rollladen runter. Und ich meine, oh, das ist ja spannend, Sie haben da einen Rollladen. Ja. Wie, wie funktioniert der? Also was braucht der, damit er runterrasselt? Ja. Und wie kriegen Sie den wieder hochgezogen? Also dann konnten wir mit dieser Metapher arbeiten und indirekt über diese Gefühle sprechen was für diese Supervisantin es auch einfacher gemacht hat. Ja. Das heißt, man braucht so ein bisschen Fingerspitzengefühl und auch ein, man muss einfach gut auf die Wortwahl achten, die der Supervisant ja. wählt in der Supervision.
2: In einem äh, Führungskräfte-Coaching hatte ich auch die Erfahrung ähm, ähm, mit meinem Coach, das war sehr interessant, der hat ähm, tatsächlich festgestellt, dass sich Dynamiken, die sich auf der Organisationsebene in, in seinem Unternehmen in seiner aktuellen Handlung widerspiegeln. Also er hat auch festgestellt, hier sind, hier sind Rahmenbedingungen organisationell, die, die sich in meiner Handlung wieder manifestieren sozusagen. Er hat gesagt, ich, ich verhalte mich eigentlich hier so, wie ich es überhaupt nicht von mir kenne. Mhm. Und ähm, das war ganz spannend in diesem Prozess, irgendwann herauszuarbeiten und zu sehen, dass sein Verhalten eigentlich ein ganz, klares, ein ganz klarer Hinweis auf dysfunktionale Strukturen in der Organisation waren. Also es ist ja auch bekannt, dass psychoanalytische Organisationsberatung zum Beispiel auf solche Phänomene eingeht und mit sowas arbeitet. Also die, die Möglichkeiten, diese Phänomene zu nutzen, die sind sehr, sehr vielfältig. Und wir plädieren dafür, sie unbedingt stärker in den Fokus zu nehmen in der systemischen Supervision und dem Coaching.
1: Und eben wegzugehen von Deutung und Festlegung ja. hin zu Hypothesen und Fragen, also auf eine offene Weise damit umzugehen, die einladend ist und die Supervisanten einlädt, diesen Teil ihres professionellen Erlebens mit einzubringen in die Supervision, sodass eben als Quelle es genutzt werden kann. Und es nicht als Störung zu betrachten, sondern als weiteres Informationsmaterial, aus dem man Hypothesen schöpfen kann. für diese
0: Äußerst interessant. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich dafür, dass Sie in unser Podcast gekommen sind. Wenn hier jemand zuhört, der auch eine sehr interessante Arbeit geschrieben hat, wendet sich wenden Sie sich gerne an unser Podcast-Team. Wir teilen das gerne mit unseren Hörern und Hörerinnen. Um, Nochmal herzlichen Dank, Herr Perach
1: und Frau Wortes.